0: ora in onda terza pagina
1: torniamo oggi a Milano City 2023 oggi pomeriggio 17.30 un un incontro eh, molto interessante vi dico anche il titolo sanatorio disciplinare l'occidente secondo Edward Limonov con Andrea Scarabelli, Alessandro Gnocchi e il nostro ospite Andrea Lombardi che, eh, ve lo ricordo, è, è anche il curatore del primo sito italiano su Louis Ferdinand Céline. e per questo eh, nutriamo nei suoi confronti eh, incondizionata stima e riconoscenza. Ma andiamo a parlare adesso di questa figura anzi Edward Limonov che si chiamava Edward Savienko eh, nato in Ucraina poi trasferitosi a Mosca poi a New York poi a Parigi una storia che adesso andiamo a scoprire (coughs) perché lui può essere davvero eh, un mezzo per capire quanta libertà stiamo perdendo nelle cosiddette eh, democrazie queste democrazie che per dirla eh, per dirla con Kant, anche se io non ho abbastanza cultura per potermelo permettere di dirlo, eh, sconfinano nel paternalismo, l'abbiamo visto col Covid, lo vediamo sempre di più. Diceva, eh, secondo Kant il, il paternalismo è l'inizio del dispotismo lo fa per il ben tuo, devi farlo, eh, ma tu non puoi difenderti, ci penso io, e quindi su a dente, stiamo diventando dei pazienti, eh, c'è scritto anche nella presentazione di questo interessantissimo incontro. Fatemi salutare intanto, credo sia in collegamento via Skype, io come sempre non riesco a vederlo, perché il monitor ha smesso accessare, eh, anche lui è in sciopero, ma lui è in sciopero da anni, allora, abbiamo un, show, un monitor comunista, è vero, sindacalista, non è possibile, ma <ride> vuole intervenga. Allora, eh, Andrea Lombardi, grazie intanto per essere qui e grazie per aver accettato l'invito.
2: No, innanzitutto grazie a voi come sempre, uno dei pochi spazi di libertà, appunto d'altronde è <ride> il titolo della vostra radio, eh, presenti, ecco, beh, pochi spazi relativamente, comunque perché per fortuna ci sono ancora tantissime voci libere in, uh, in Italia di intellettuali artisti, pensatori poi magari il problema è arrivare al pubblico no? al di là mm. magari appunto dei quotidiani che hanno fatto la libertà, la loro insegna come il giornale o la libertà o libero o la, o la verità ecco e, mentre in realtà, vabbè questo è un inciso al volo che faccio in uh, televisione Uh, a parte qualche no, neanche ricambio ma più fuga no, degli elementi così più, più sinistrossi. in realtà purtroppo il centrodestra sta ancora un pochettino arrancando mi sembra ma non nel senso di una m, controegemonia che poi sarebbe buffo no, come termine perché usi il termine controegemonia ma sei al governo quindi la controegemonia contro la fai contro te stesso No, però per una cultura libera e plurale, e lo dico veramente non per per slogan, ma perché poi effettivamente dovrebbe essere questa la cultura, no? Non strettamente di una parte, oltre ovviamente magari alcuni settori che effettivamente devono essere di parte perché rimangono giustamente ben, ben distinti e ci vuole ovviamente anche quello. E sia da una parte sia dall'altra ecco. ormai sono un vecchio cinquantenne borghese quindi mi sto riscoprendo anche liberale cosa volete. <ride> e, And- però no, principalmente la cultura veramente deve essere mh, libera e, e plurale ecco, tutto, Andrea tutto qua.
1: Io, io ci provo a essere liberale poi scopro tante cose che non sono come vorrei di me eh, però m- <ride> mi sono chiesto poi Parliamo di, di, di lingua, sì, parliamo no? del libro, certo. ho fatto una domanda, mi sono fatto, mi sono fatto ma questa egemonia eh, gramsciana della sinistra, e ci sarà pure un motivo, cioè ho paura da persona che non è di sinistra che ci siano dei motivi fondati, cioè che la controparte... Eh, non tanto nei suoi, io parlo della controparte nel suo insieme, no? cioè, ci sono figure straordinarie, io credo, tutti concordano. Forse possiamo trovare dei, dei limiti sicuramente, ma butta fuoco, ma ce ne sono altre, ci sono figure. Grazie a questa radio, guarda, guarda cosa ti dico, grazie a questa radio facciamo emergere anche, eh, anche figure che sono secondo me di grande spessore, no? che non sono di sinistra, ma il sistema, è il sistema di sinistra che più di, più di questo non può offrire. Hai detto bene la televisione, la televisione è lo strumento del sistema e cosa fa la televisione? Lavora di specchio. Sulla, sulla sinistra, o, non offrendo un vero pluralismo, offrendo sempre dei vecchi schemi contrappositivi che fanno tanta audience. E buonanotte, questo almeno, questa, io la penso così. Come la penserebbe Limonov? Eh, possiamo darci del tu, vero Andrea? Non ricordo più se, se... Non ci mancherebbe, e...
2: <ride> certo.
1: Io sono andato a, a, posso dirti, lo conoscevo di nome, non sapevo nulla. Sotto a vedere Wikipedia, poco di più, eh, Confession, non il tempo anche... Cioè, io ho l'impressione che questo. che, che Edward Limonov... Senti, c'azzardo, ci, ci, ci provo, poi do subito te la parola per parlarcene. E, e anche naturalmente questo ponte tra Limonov, che è scomparso nel 2020, e la libertà che stiamo perdendo, che forse abbiamo già perso. Mi sembra, l'ultimo dei poeti maledetti dell'Ottocento mi sembra che con, eh, con Limonov si chiuda il romanticismo maledetto dell'Ottocento eh, questo, questa vita assolutamente senza, senza paura cioè una rincorsa totale eh, della libertà a tutti i costi, a ogni costo pagando sempre in prima persona perché è stato che in galera poi mi ha colpito forma il partito eh, nazi, nazi, nazi comunista c'è Dugin che non è un pensatore da poco per quello che, per quello che posso capirne io però Dugin poi va da Putin però erano opposti a Putin Dugin va da Putin lui contro e va in galera però è d'accordo sulle politiche estere di Putin cioè a me, ecco secondo te Limonov e eh, lui così com'è cioè libero e a questo punto noi a noi il messaggio arriva solo di un esempio però irripetibile o ci mostra come non arrendersi, come cercare sempre l'altra la, il rovescio della pagina porti alla libertà, perché mi sembra anche questo che lui sia uno di quelli non un bastian contrario, figuriamoci una, una figura così importante a parte che io amo il bastian contrario un pochino io sono, quindi non è spregiativo da parte mia il termine bastian contrario, ma lui chiaramente è, è molto molto di più ci insegna a cercare sempre il rovescio di quello che ci viene proposto. E cosa che noi abbiamo perso perché appunto in un, in un clima completamente paternalista, non ha nulla a che vedere col patriarcato ovviamente, eh, ma cosa vuoi cercare l'altra pagina? Ma sei lì tranquillo, ma stai tranquillo nella tua cuccia, no, hai, hai la ciotola, sei coperto dalla pioggia, ti facciamo fare la visita dal veterinario una volta all'anno, cosa vuoi di più della vita? Mi sembra questo il sistema nel quale siamo mal piombati in Occidente.
2: A te la parola, scusa se
1: ho parlato troppo.
2: No, no, figurati, l'altro. sono tutti temi interessanti perché, allora partendo un po', cercherò di mh, seguire il flusso no, che tu hai dato. Allora, eh, sì, eh, sotto un certo punto di vista, effettivamente, Rimonov può essere proprio identificato anche, diciamo, come l'ultimo poeta scapigliato un po' bohemian, perché effettivamente lui fece un po' anche quella vita, perché come tu ricordavi appunto lui nacque nel 1943 in, uh, in Ucraina, comunque appunto facendo ovviamente parte del, dell'Unione Sovietica, il padre era un, um, un ufficiale della, cioè della Polizia Segreta di Stato dell'NKVD, e, e però poi lui fu subito un po' un, un ragazzino ribelle, diciamo, aggregandosi a bande locali di terpisti. E iniziò poi comunque mh, già da, gio- da giovane, diciamo, a scrivere no? poesie e eh, che. Okay. E poi effettivamente andò in, negli Stati Uniti d'America negli anni '70. Anche questa è una parte un po' che richiama effettivamente il poeta bohemiano un po' scapigliato di quali anni. Lui replicò con un'altra, ovviamente con sonora, perché non era più quella delle orchestre di violini russe, dei russi bianchi che erano gli emigrè, no? gli emigrati in, uh, in Francia o in, in America appunto, negli anni venti. Dopo la rivoluzione bolscevica, ma il suo suono, no? il suo sound era invece quello della New York degli anni 70, che era quella delle avanguardie, della Factory di Warhol, del Velvet Underground, però lui fece praticamente la stessa vita del poeta scapigliato eh, appunto, non nel New York degli anni 20, ma in quella degli anni 70-80, eh, frequentando appunto i migliori artistici anche eh, i salotti buoni dell'alta borghesia mh, americana con, facendo il maggiordomo no eccetera cosa che lui poi traspose in alcuni dei suoi in, in uno dei suoi libri e, e poi andando anche in francia questo appunto negli anni 70-80 quindi già lui lì prese coscienza di quello che era il mondo occidentale contemporaneo. Il libro che presenteremo, che è appunto il grande Ospizio occidentale, il cui titolo originale in russo era Sanatorio Disciplinare, lui lo scrive fra l'87 e l'88-89. E la sua intuizione grande, a mio modo di vedere, è che per lui anche la Russia e la Cina, della fine degli anni Ottanta, ormai erano diventate delle società occidentali. Quindi eh, veniva, era proprio quel concetto che dicevi tu della società mh, paternalista, però portata oltre, no? Portata oltre verso proprio il controllo sociale, non soltanto il controllo di quello che fai o non fai. su su determinati aspetti non ho il controllo sociale proprio totale e e questa secondo me è stata un'intuizione molto molto forte cioè la critica che Limonov fa alle società occidentali qual è? quella che appunto eh, l'uomo o la donna rinunciano alla propria unicità alle proprie emozioni una cosa importantissima diciamo anche Selina senza l'emozione non c'è nulla diceva Selina Mm. Eh, alle emozioni al al proprio carisma alla propria individualità ed evolgono allo Stato eh, tutto cioè non diventano semplicemente dei cittadini ma diventano dei pazienti Quindi la società occidentale è un grande ospedale dove tu rinunci appunto a tutte le tue unicità, alla tua individualità, finisci in un letto dove, almeno finora, diciamo, lo Stato ti garantisce tutto dalla nascita alla morte, ti garantisce un lavoro che non ti piace ma che comunque ti dà da vivere l'infermiere avrà cura di te, che sei paziente, e quindi lo dice la stessa parola, sei pazienti, no? Eh? L'infermiere è contento perché comunque ti accudisce, e soprattutto chi è che è contenta? È contenta la direzione dell'ospedale, no? e questo libro infatti non a caso eh, io di Limonov ho letto diversi suoi libri, poi Limonov è um, un autore che ha avuto un po' una sfortuna letteraria, eh, non una fortuna letteraria in Italia perché, perché i suoi libri quasi tutti par, o del tutto parzialmente autobiografici diciamo appunto dalla zona industriale, al Boia e ad altri, o al suo bellissimo libro, il libro dell'acqua sono stati un po' dispersi fra diverse case editrici, diciamo, da Salania, a alla a Alet, allora, alla Santo Peti.
1: Posso permettermi un, un sì. tip, voglio domandare. Intanto io purtroppo non ho studiato di mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne pensava del potere condizionante della religione e non della fede, è un altro discorso. E poi entro eh, come è possibile? Allora io leggo che il suo libro Sto leggendo Etayo Edica. eh, Sono io in Russia nel 91, vende un milione di copie. È stato tradotto. È stato scritto. Credo nel 77 in America. È stato tradotto per la prima volta in Italia. Guarda, che (ride) mi raccomando, non, non, non voglio essere confuso. Non pensare, anzi, non è moralismo il mio, ma è. Dal punto di vista tecnico, come si fa a essere così deficienti da tradurlo? Per me, da deficienti eh. non vorrei che qualcuno si offendesse. Da tradurlo al poeta russo, piacciono i grandi negri, dando l'idea quasi non so, eh, quasi di di romanzo di di romanzo porno, una cosa del genere, di di scritti porno.
2: Lui lui era eh, un po' libertino, un po' tanto libertino. Era eh? era bisessuale,
1: ma ma scusa un attimo, essere bisessuali con la sua sua forza è anche. Anche quello è un esempio di, Secondo me è un'indicazione di libertà. Io credo. Eh, guarda, sì, senza, sì, sì, senza conoscere sì. Limonov, Secondo Ovviamente. me lui era bisessuale per libero. Perché voleva essere assolutamente libero di provare quello che voleva ed è quello che vorrebbe insegnare a noi il suo esempio. Scusa se faccio finta. Cioè, ma certe volte mi sembra di averlo capito, no? e Per fortuna ci sei tu a correggermi. Perché magari prendo dei granchi.
2: No, no, però guarda, tra l'altro parlando appunto di edizioni, la cosa divertente è che Limonov effettivamente, in Italia, nonostante che appunto parecchi suoi libri erano stati tradotti, però appunto un po' spezzettati da varie case editrici, non era comunque notissimo, anche se non magari in, in circoli più politici, proprio per la questione del par- della creazione con uh, Dugin del Partito Nazional Bolscevico dal quale però poi lui ruppe abbastanza, mh, abbastanza rapidamente, anche perché effettivamente erano difficili da conciliare no? i caratteri di un filosofo sicuramente interessante come Dugin, però proprio con il suo anche aspetto serioso da pope, è il punk poeta punk di, di strada, no? diciamo. Mh, di strada e che appunto aveva pagato poi appunto con il carcere, eh, insomma la Russia post-sovietica, diciamo, gli scontri di strada o la repressione che poteva esserci, insomma era, era dura, ecco. E Mi piace ricordare anche che fra i fondatori del Partito Nazional Bolscevico c'erano due grandissimi eh, cantautori folk-punk, che erano Igor Lietov, e la sua compagna Ianka Diaghileva tutti e due morti presto come d'altronde devono morire gli artisti veramente contro <ride> no, eccetera e, e con lui c'era anche il Zakhar Priebin che in Italia è edito da Voland e per coincidenza quando Alain de Benoît ci stava mandando, mi mandò la sua introduzione al libro. Ci fu l'attentato da questo movimento di resistenza tataro di Crimea, diciamo se non pro-ucraino, anti-russo, proprio contro Priepin che mh, poi anche lui si separò poi dal Partito nazionale Bolscevico avvicinandosi molto di più a Putin e. Un punto di comunanza è che anche Limonov fu un, un intellettuale, diciamo, armato, perché comunque eh, fu presente in diversi teatri di guerra, sia nel Caucaso, sia anche in, uh, nell'ex Jugoslavia. Diciamo che però Priepin fu proprio un, un vero, vero intellettuale armato, eh, perché poi partecipò proprio attivamente alla guerra in Donbass, anche comandando un'unità, diciamo, a livello di battaglione eh, in in Donbass. Mm, Ed era stata veramente una coincidenza abbastanza pazzesca il fatto che proprio nel momento che mi era era arrivata la mail di di Alain de Benoit con la sua introduzione, un giorno dopo c'era stata la notizia dell'attentato a Priepin. In Limonov, diciamo, non ci sono delle eh, enormi contraddizioni, cioè lui fu sempre mh, coerente. Sar- lui sarebbe stato sicuramente eh, pro eh, diciamo, no? diciamo, la guerra in Ucraina, chiamiamola, no? diciamo. Però contemporaneamente sarebbe stato comunque contro Putin, perché. Mh, Uh, Limonov vedeva comunque Putin sostanzialmente come da una, per una metà una creatura dell'ancien regime ormai fallimentare uh, com- dell'ultima, dell'ultima URSS e dall'altra parte comunque una figura che tutto sommato si apriva molto agli Stati Uniti, si apriva molto all'Occidente in, uh, in realtà. Cosa che, anche se può sembrare paradossale, dopo questi due anni è abbastanza evidente, cioè perlomeno, è il mio modesto parere, che in realtà la Russia e l'America, e poteva essere l'America di Trump, ma eh, può anche essere l'America di Biden, dialoghino molto di più di quanto appaia anche in queste situazioni, dove, e qua faccio un inciso mio, Dove il perdente vero è l'Europa, in sostanza. Mm. L'America fa il suo gioco, poi uno ha le sue idee, può essere pro-americano, può essere anti-americano, non mi interessa anche. Uno può essere pro-russo o anti-russo, però la realtà è che l'America sta facendo il suo gioco, gli Stati Uniti d'America stanno facendo il loro gioco, la Russia sta facendo il loro gioco, la Cina sta facendo il loro gioco, la Turchia persino sta facendo il il suo gioco. Tra l'altro, membro della Nato, è anche uno dei maggiori membri della Nato, ma mi sembra che molte cose che ha fatto negli ultimi 10-15 anni siano anche andati molto contro gli interessi europei, no? Eccetera. La grande assente è proprio l'Europa. Allora...
1: Andrea devo chiudere questo è un altro tema che avrebbe meritato ancora spazio purtroppo non ce n'è eh, io ricordo ancora eh, 17.30 oggi pomeriggio eh, sanatorio disciplinare l'occidente secondo Edward Limonov Andrea Scarabelli Alessandro Gnocchi naturalmente Andrea Lombardi all'interno della eh, manifestazione eh, Book City du- Milano 2023 Pontificio Istituto Missioni Estere Sala Vismara, chiudo. Andrea, Grazie. <ride> io certe, certe volte eh, esagero per, perché voglio dire la mia. Sai, io sono nato a Pordenone dove è nato il, il punk in Italia, il triangolo, e quindi so di cosa parlo. Conosco il punk. E nonostante sia nato nel 43, a me sembra che Limonov rifletta in una maniera eh, totale, autentica. Lo spirito, quello vero, quello, quello, sì, quello iniziale del punk, perché io li ho conosciuti, insomma, io c'ero e so qual era lo spirito, ho la presunzione di sapere cos'era lo spirito vero. E io credo di, ritrovo, di, di averlo visto eh, in Limonov, che per grande ignoranza mia conoscevo solo, diciamo, di nome, invece bisogna... Ma guarda, ah.
2: Se permetto proprio un secondo di chiusura, infatti a me questo libro è piaciuto tantissimo, l'ho fatto uscire, l'abbiamo fatto uscire intorno al periodo Covid, ma non voleva essere limitato soltanto una critica al Covid, ma proprio appunto un po' veramente alla società del controllo, no? e, e, Ed è mi piaciuto proprio perché, al contrario magari di l'ultimo Dugin, diciamo, o anche altri che hanno criticato questo mondo occidentale, Questi molti altri criticano il mondo occidentale in quella maniera, per semplificare, adesso ti insegno la vita, no? Ok, adesso io vi insegno a vivere. Invece, il libro, Il Grande Spizio Occidentale di Monova è scritto proprio in questo stile punk, dissacrante, eh, provocatorio, ma con grande intelligenza e veramente un termine abusato, però in questo caso reale anche con uno spirito profetico, però ti ripeto anche molto dissacrante, molto anche divertente, quindi è, sono molto contento di averlo portato al pubblico italiano, ecco. Grazie e, ancora. Grazie.
1: No, grazie a te, grazie a te e spero di sentirti nuovamente. È passato troppo tempo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, Andrea.
2: Grazie
0: e
1: mi davvero
2: direi. e a presto. Grazie, grazie ancora, grazie a tutti gli ascoltatori.
3: la rue pourtant je vous ai forolé quand vous passiez hier vous n'étiez pas peu fier d'âme le ciel vous comblait votre foulard de soie flottant sur vos épaules vous aviez le beau rôle on aurait dit leur roi vous marchiez sans vainqueur Pauvre bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle J'en ai froid dans le cœur Allez, venez, Midor, Vous asseoir à ma table Il est fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Midor. Et prenez bien vos aises Vos peines Mon cœur et vos pieds sur une chaise, je vous connais, mille Milor. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va, il en est avec lui. La douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez. Vous avez l'air d'amour, laissez-vous faire milor Venez dans mon royaume, je soigne les remords Je chante la romance, je chante les milors Qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi milor Vous ne m'avez jamais vu Ça, je l'aurais jamais cru. Et bien, voyons, Milor. Souriez-moi, Milor. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez rire, Milor. Allez chanter, Milor. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
1: prendiamo questa naturalmente è, è, sente, sente in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.10 eh, colei che avete sentito era Lusignuolo di, di Francia eh, Milord il titolo della canzone offerta proposta musicale che esce, naturalmente, come sempre, direttamente dalle mie personalissime, nutritissime librerie discografiche. E volevo fare un applauso. Ecco qua. Un applauso, naturalmente, ad il Piaf. E eh, come nello formularci per ricordarvi che siete insieme a noi, noi il grande... Dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, io l'ho fatto un po' come dire, è contrariare, è colpa mia, me ne assumo la responsabilità, È stato un po' bullo, un po' nonno, succede anche ai più buoni, ma lui è sempre lì, duro sul pezzo e non molla, bravo. Eh... Io lo so all'età, mi sarei mandato a fanculo, eh, sì, mi sarei mandato a, a, fan, a fanangolo da solo. 147 metri sopra il livello del mare. Bisogna sempre mettere in piazza gli affari propri prima che li scoprano gli altri. Io ho inventato la cosa, la questione del paresiarca. Che esiste il paresiarca: colui che non può trattenersi dal dire la verità, o semplicemente, come nel mio caso, non sono in grado di dire bugie, ma non per onestà c'è chi dice che sono un bravo ragazzo una brava persona no sti cazzi io se potessi farei del male ma non sono in grado di farlo quindi usando quei grammi di intelligenza che ho non faccio del male perché mi si scoprirebbe subito e finirebbe altrimenti altrimenti mamma mia (ride) soprattutto a certi che dico io E, e quindi e quindi ho usato questa formula ma in realtà anche bisogna mettere i fatti propri in piazza prima che li scoprano, perché se te li scoprono gli altri li mettono come vogliono loro non metti, pam, pam, li mettono in piazza e gli altri vedono quello che tu gli hai fatto vedere tu gli devi far vedere tutto ma devi, far, devi essere tu quello che gli Ma secondo me è una buona regola 25 gradi centigradi sopra lo zero interni fa caldo 18,2 invece esterni eh, eh, è un caldino però di notte va a eh, no, è andata a 7 stanotte non è stato più su del previsto 37% umidità, 1013.000 bar la pressione e l'abbraccio forte 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 signora Carmela Coltilde e Adriana Angela che ci seguono ma anche ci seguiscono come ha messo dalla sintesi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre questa è una radiovisione che seguono a Radio Libertà del Campo 800 anni meditate gente, meditate naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'audito suono digitale della radio DAB e non è finita perché c'è Twitch, il social di ultima generazione c'è il profilo Facebook indispensabile per orientarvi all'interno della trasmissione della programmazione di Radio Libertà mi scivola la R oggi, mamma mia, biascico come i vecchi, eh sì, beh, d'altronde l'età, con l'età ci siamo, non è finita grazie all'applicazione iOS Android potete davvero seguirci, le applicazioni sono fantastiche, quelle per i telefonini smartphone, tablet, iPad Alexa, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti e, e poi manca solamente il l'ottimo abbondante sito uh, radiolibertà.net o oh, l'ospite o uh, Lega segui la Lega abbiamo l'ospite? Eh, allora, ah, l'ospite è sacro a Radiolibertà e diamo il benvenuto e grazie naturalmente a Mirko Molteni che saggista di storia aeronautica e militare ha scritto diversi libri su questi argomenti cioè è un addetto ai lavori come amo dire io e ci aggiorna ogni giorno quasi su Libero sulle vicende belliche eh, Mirko innanzitutto benvenuto
4: Buona giornata a tutti voi, grazie
1: e Bisogna dirlo Mirko che eh, noi ci sentiamo mai da anni però in questi ultimi due anni posso dirlo purtroppo a uno come te il lavoro non manca mai ma purtroppo eh, gli esseri umani hanno dato tantissimo da lavorare visto che sei esperto anche di storia militare parliamo di pace però invece di parlare di di guerra e e io ieri ho letto il tuo articolo che l'ha messa proprio con grande chiarezza Eh, P come pace ma anche P come Palestina la sicurezza di Israele non viene contemplata eh, da parte di chi si muove per la pace, cioè che sia ehm, l'Unione Europea con Borrell o, o l'ONU con Griffith. Eh, prima vengono i palestinesi e gli israeliani non arrivano proprio mi sembra nella tua, nel, nel tuo riepilogo complessivo di tutto quello che si sta facendo emerge questo, questo strabismo e allora a te la parola per chiarirci la situazione, chiarirla anche agli ascoltatori che eventualmente non avessero letto il pezzo e poi anche chiederti eh, da cosa mh, sorge questo Questo squilibrio, perché al di là di di stare, di simpatizzare per gli israeliani, al di là di avere empatia per quelle vittime pazzesche del 7 ottobre, così come bisogna averla con tutte le vittime innocenti, eh, non sempre le vittime sono innocenti, in questo caso sì, da una parte e dall'altra, purtroppo ce lo dice la cronaca, ma al di là di questo, al di là magari della necessità che hanno tutti di schierarsi di qua o di là, francamente mi sembra che lo squilibrio sia, sia chiaro e io mi chiedo anche eh, da, da cosa prende origine ma andiamo con ordine allora cosa stanno facendo coloro che dicono di occuparsi di, della pace
4: sì eh, in sostanza attualmente sia l'ONU che l'Unione Europea hanno dei piani di pace mh, abbastanza concorrenti che eh, si basano in sostanza, sulla, diciamo, fra i punti principali, la richiesta di un cessato il fuoco e di garanzie per i civili palestinesi della striscia di Gaza e il, il rifiuto comunque di una nuova occupazione israeliana di Gaza, che però del resto anche gli stessi israeliani comunque hanno per il momento escluso: nel senso che Israele nelle dichiarazioni ufficiali delle ultime settimane ha sempre detto che al limite ci sarebbe stato un controllo di sicurezza transitorio ma anche in quel caso, così hanno detto non ci sarà più un'occupazione di Gaza come c'era stata fino al 2005 perché poi ricordiamo tra l'altro che fino al 2005 Gaza era comunque occupata da Israele e Israele aveva avuto nel 2005 diciamo diciamo, con l'idea del l'idea fondante era quella del motto eh, terra in cambio di pace, eh, aveva voluto ritirarsi unilateralmente, addirittura facendo ritirare dei coloni ebrei che c'erano nella striscia di Gaza. Quindi nel 2005 c'era stato un grosso atto di buona volontà da parte di Israele, però purtroppo non è servito perché poi nel 2007 in sostanza il controllo politico di Gaza è stato assunto dal, dal movimento estremista di Hamas. Comunque tornando alle proposte di pace di ONU e Unione Europea, eh, appunto sono incentrate soprattutto sul così, il cessate del fuoco, il, l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza, eccetera, eh, però eh, non, viene con, non vengono contemplate le esigenze di sicurezza di Israele, laddove sappiamo bene che per eliminare alla radice diciamo, un ulteriore motivo di, di guerra. Bisognerebbe così garantire in qualche modo che Gaza, la Gaza del del dopoguerra, chiamiamolo così, eh, debba essere così libera dalla presenza politica di Hamas. Eh, Quindi il il problema è che Hamas una una proposta del genere ovviamente non l'accetterà mai, finché comunque a Gaza ci sarà una leadership eh, così eh, improntata al, al movimento a portata dal dal movimento di Hamas, chiaramente non non potrà essere oggetto di di trattativa, per cui a Israele non resta altro da fare eh, purtroppo purtroppo per le vittime civili che tentare comunque di eh, sradicare Hamas dalla striscia. Tra l'altro è interessante notare che proprio stamattina Eh, sono uscite le notizie riguardanti un'intervista delle scorse ore che Netanyahu ha concesso alla CBS una tv americana in cui Netanyahu stesso si rammaricava delle vittime civili a Gaza dicendo noi cerchiamo di fare possibile per non coinvolgere civili eh, lanciamo avvisi prima dei bombardamenti con volantini o anche con messaggi sui cellulari però purtroppo eh, non ci riusciamo nel senso che eh, vuoi perché magari anche una parte dei civili palestinesi sono essi stessi separatizzati vuoi perché magari sono costretti da Hamas a rimanere in certe zone a fungere da martiri purtroppo le, le vittime civili purtroppo ci sono ecco. E sicuramente un, um, ora vedremo come eh, andrà anche il viaggio diplomatico che sta facendo Borrell in, varie, in vari paesi dell'area. Eh, ieri era in Israele, eh, oggi è previsto che, che sia a Ramallah in Cisgiordania a incontrare i rappresentanti del, della NP, l'autorità palestinese quella non comandata da Hamas ma eh, comandata soprattutto dal, dal partito Fatah del defunto Arafat. E poi nei prossimi giorni Borrell sarà anche in Arabia Saudita, in Bahrain, in Qatar e anche in Giordania eh, per così eh, cercare di, anche di spingere eh, poi i, gli altri paesi arabi a, eh, ad agire essi stessi anche nei confronti del, della stessa Hamas. No, perché poi è chiaro che anche Hamas a sua volta deve... Eh, se si vuole veramente una tregua, un fessato il fuoco, eccetera, anche Hamas a sua volta deve garantire che, che non lancerà più razzi sulle città israeliane, che non infiltrerà più terroristi nel, nel, nel territorio israeliano e, e che comunque diciamo, tenga anche così al guintaglio gli uomini che Hamas ha anche in Cisgiordania, perché anche se in Cisgiordania prevale per il momento ancora l'autorità, del presidente Abu Abumadens e dell'ANT, tuttavia Hamas ha numerosi, numerosi suoi rappresentanti in Cisgiordania che comunque eh, stanno organizzando comunque anche lì azioni, attentati contro le, le autorità israeliane, ai che poi gli israeliani a loro volta poi anche in Cisgiordania eh, perquisiscono, circondano i campi profughi e il che alimenta ancora ulteriore tensione. Quindi, è tutto, diciamo, sembra tutto un gineparo inestricabile, eh, però guardando anche storicamente come l'esempio che portavo prima del ritiro israeliano da Gaza nel 2005, eh, Israele sarebbe ben disposta eh, ogni qualvolta possa intravedere de- dei vantaggi per la sua sicurezza finalmente.
1: Ma ti, ti chiedo, Mirko, eh, poi prima di lasciarti andare i tuoi impegni, ma perché tanta timidezza nel, nel chiedere, diciamo, agli ai paesi arabi, ai, ai rappresentanti arabi, garanzie per la sicurezza di Israele? Perché sano è è comunque un un imperativo diplomatico perché tu non puoi chiedere direttamente qualcosa a qualcuno che non te la vuole dare assolutamente, quindi la devi ottenere quella cosa magari girandoci attorno, oppure perché magari effettivamente eh, c'è qualcuno... Vediamo, si parla molto dell'antisemitismo che è emerso a livello mondiale. C'è qualcuno che pensa veramente, e non solo gli Hezbollah, non solo Gaza a Gaza o a Teheran, che pensa che Israele non debba stare lì, e quindi Israele, qualcuno che pensa veramente che Israele insomma, sia colpevole indirettamente se la si è andata a cercare o, o per quale altro motivo. Insomma. Perché si fa così fatica allora... nell'equilibrare le richieste? un po certo. all'inizio
4: allora sicuramente per quanto riguarda molti paesi arabi non tutti comunque eh, c'è una componente di antisemitismo che si rifà un po a tutte le vicende tutte le vicende degli ultimi 70 anni e un po anche così a, anche al, a un discorso proprio de, dell'estremismo islamico e, e poi c'è anche un discorso di, di convenienza economica oppure politica cioè mm. Gli Stati Uniti, per esempio, eh, certamente eh, con con un po' di equilibrismo diplomatico sostengono che Israele ha diritto di continuare la sua operazione militare finché lo riterrà opportuno, però continua comunque a a pressare le le truppe ebraiche affinché non non causino vittime fra i i civili, cercando così di, di dare un colpo al cerchio, uno alla botte, per non compromettere i rapporti degli Stati Uniti con alleati importanti come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Qatar. Teniamo presente che sono tutti paesi in cui gli americani hanno anche importanti basi militari. In Bahrain c'è la, la, il quartier generale della, de, de, della flotta, la, la quinta flotta statunitense che ha competenza sullo, sull'oceano indiano e il Golfo Persico, per dirne una. Quindi c'è anche convenienza politica nel non comunque andare proprio così in, in contrapposizione con molti paesi arabi che sono anche ricchi e potenti come nel caso dei Sauditi, lo sappiamo. E poi prendendo l'esempio della Francia, Macron nelle ultime settimane eh, ha sottolineato molto a, anche lui il, il problema della sicurezza dei, dei palestinesi mettendo un po' in secondo ordine Israele per motivi forse anche di interni cioè il fatto di avere in Francia una consistente minoranza di immigrati musulmani il che significa come ben sappiamo anche le banlieue che sono sempre una bomba orologeria sul punto di scoppiare come periodicamente scoppiano quindi ci sono tutti questi vari problemi e poi anche di, di contorno e proprio oggi Erdogan, presidente turco eh, filo Hamas come sappiamo, come da, da lui stesso dichiarato, Erdogan è in visita in Germania a, per parlare col cancelliere Scholz e così per, eh, anche lì per quasi, in un certo senso quasi per minacciarlo tra virgolette perché Erdogan eh, diciamo, può giocare sul fatto che in Germania ci sono 3 milioni di immigrati turchi che certamente non sono figli israeliani.
1: Su questo non v'è dubbio. Grazie allora, io mh, direi che possiamo concludere, liberiamo Mirko ai suoi impegni, grazie a Mirko Molteni, lo leggiamo tutti i giorni su Libero. Grazie e risentiamo presto. Grazie a voi, presto. buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima, aspetta non mettere, che ho sbagliato, ho già sbagliato. eccoci qua, eh, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina, anche eh, ammesso dalla sintassi, tie, o segui a te alla marciana, sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare da su questo sito, seguire naturalmente tutte le iniziative leghiste, i calendari delle feste, tutto e anche iscrivervi, anche e soprattutto iscrivervi, è molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal PayPal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal PayPal. Pol. Poi codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane noi siamo usi e soliti a raccomandare ampi, calorosi, profondi gesti apotropaici alle femminucce, maschietti e anche tutto il resto noi siamo arcobaleni nati e quindi vi verrà recapitata a casa eh, la tessera Lega Salvini Premia poi l'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 per la Lega, soldi nostri, lo Stato se li tiene lui, ma noi almeno possiamo dirgli, a proposito del paternalismo di qui sopra, possiamo dirgli almeno dove spenderli. E in questo caso noi suggeriamo un indirizzo politico, chiaramente quello leghista, 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. Didi la 4, il voto in matematica, le stagioni, i cavalieri dell'apocalisse, gli eroi della Marvel, quel che volete voi. 3 sempre comunque e nient'altro e nulla più che il numero perfetto. E adesso eh, andiamo a scoprire, eh, sono stati giornati quelli di ieri, Perché wow, oggi Vixi, siamo in piena Vixi, È per quello che il 17 si dice porti. Sfortuna, lo dico sempre, per sfoggiare cultura e chi sfoggia cultura vuol dire che non è sicuro di quella che ha. E effettivamente è così, eh, sono anche un po' autodidatta. Però mi piace l'idea e uno pensa chissà come mai, perché se prendete i numeri latini X, V, I, I e li anagrammate, viene fuori Vixi cioè ho vissuto, cioè sono morto, tutto lì. Poi perché cada il venerdì bisognerebbe risalire a... Eh, né di Venere né di Marte ci si sposa o si parte, una cosa del genere, l'ha detto, ma quello non sono l'origine. Niente, non ci sono aggiornamenti, li stavo aspettando con ansia, ma non arrivano aggiornamenti sulle sulle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici. E quindi possiamo concludere, segui la Lega, possiamo andare al time out e poi dopo l'intervallo assolutamente doveroso con il grande Giorgio Gaber passeremo a parola di scrittore
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
5: Nell'aria, come una scadenza, incombe incredibilmente una dolce uguaglianza. C'è un'aria che rassicura e piano piano, progressivamente, la vita migliora. quello che succede in fondo ai tuoi polmoni o al tuo intestino è quello che conta è qualcosa che ti hanno messo dentro e ti mangia piano piano come un cancro hanno inventato un nemico molto più geniale che non si vede un nemico segreto e consapevole che ti viene incontro hanno inventato il cancro e ti lasciano libero con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai quelle molecole pazze e cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle cellule ingorde, insaziabili, enormi, voraci e affamate di noi, ci mangeranno come fermi. E si vive, si ha voglia di vivere, esitando sotto un tiepido cielo, coi valori di un uomo che non è più un uomo, ma è il suo sfaccello. Non si può ancora morire con questa smorfia sul viso, uno scopo preciso Difficile vivere con gli assassini dentro. Forse è più facile vivere con gli assassini fuori, visibili, riconoscibili, che ti sparano addosso dalle strade, dalle cattedrali, dalle finestre delle caserme, dai palazzi reali, dai balconi col tricolore. Assassini che in qualche modo puoi combattere, li vedi, sai cosa fanno e qualche volta si possono anche ammazzare. Assassini vecchi, superati. Cialtroni, che non sono mai riusciti a cambiare nessuno cambiarlo dal di dentro prevedibili e schematici anche nella cattiveria come le bestie bionde come le bestie nere che ti possono togliere la libertà mai le tue idee come quegli ingenui e patetici esemplari che esistono ancora oggi ma non contano sono un diversivo un fatto di folklore, una mazzurca ma l'assassino dentro è come un'iniezione. Non la puoi fermare, non risparmia nessuno. Nessuno sfugge alla scadenza. È difficile vivere con gli assassini dentro. Appena ce li hai iniettati, ti si rivoltano contro. Martiri, martiri senza croce, invalidi, invalidi di pace. Martiri fuori e dentro le case, martiri ribelli o a 180.000 lire al mese. Disperati, ammalati, incattati lo stesso, incattati fino all'ultimo globulo rosso, controllati e spiati a dovere dall'assalto del tumore. Martiri liberi, con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non tupidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai, quelle molecole pazze e cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite, quelle cellule enormi, insaziabili, enormi, ora ci affamate di noi, ci mangeranno come fermi. E gli amori continuano a nascere dolcemente come consolazione fra una donna e un uomo che non è più un uomo ma un'infezione. Non si può ancora Morire, con questa smorfia sul viso con dentro un'inutile rabbia con questo terrore e senza uno scopo preciso
1: Ci siamo, dopo mh, il canonico Giorgio Gaber del venerdì alle 11.30, la, la tradizione di parola di scrittore è la rubrica del venerdì 11.35, anche se oggi siamo un po' più tardi, che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche, Comunicazione. Oggi abbiamo Il ritorno del Becchino, abbiamo Maria Teresa Valle in collegamento, parliamo proprio dell'ultimo suo romanzo con il protagonista, il Becchino. Innanzitutto, benvenuta Maria Teresa, grazie per essere ai nostri microfoni.
6: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Allora. Eh... Qui ricordiamolo, siamo nel 1953, 21 settembre 1953, eh, sempre a Genova eh... Riprendiamo un po' mh, il filo da dove l'avevamo anche interrotto, no? questa scelta di un periodo determinato. Eh, mi ricordo, insomma, l'avevi, l'avevi anche spiegato eh, l'ultima volta che ci siamo sentiti qualche mese fa. Eh, Damiano Flexi Girardo, eh, il, il becchino. Ecco, sì. mh, cosa. cosa... Come hai costruito questo ultimo romanzo? Hai improntato sulla continuità stilistica delle delle tematiche che evidentemente hanno incontrato il gusto dei lettori visto che la casa editrice eh, ti pubblica questo ulteriore romanzo e immagino poi te ne pubblicherà altri appuntamenti visto che il becchino è piaciuto, le persone lo leggono e tu come quindi ti sei regolata? cercando di confermare quello che pensi sia stato diciamo più colto da chi legge o ti sei anche magari addentrata qualche qualche novità in qualcosa penso anche quello perché una cosa non esclude l'altra parlacene Maria Teresa
6: va bene dunque eh, il periodo hai detto bene quello degli anni 50 e questo è un tema che mi è molto caro per diversi motivi, uno perché mi ricorda periodi che ho visto insomma, con i miei occhi, praticamente erano occhi di bambino, ma comunque mh, esperienze personali di questo periodo. E La seconda ragione per la scelta di questo, di questo particolare periodo sto, eh, storico è perché permette ai commissari, ai poliziotti, a chi indaga, di svolgere le indagini senza di ausili moderni delle tecnologie, che io non amo particolarmente. Non amo le indagini che, che risalgono, fanno risalire eh, tutte le, le ricerche per non so, i tabulati telefonici, i cellulari, il DNA, tutte queste eh, diavolerie tecnologiche che mi, non mi affascinano. Preferisco che le indagini vengano svolte a livello personale. E soltanto in quel periodo storico, questo è, questo è possibile, un periodo che appunto io conosco e poi mi permette di eh, svolge, far svolgere al commissario delle indagini senza questi ausili tecnologici ma sfruttando soltanto i contatti con le persone, sviscerando i, la vita delle vittime, la vita, la vita dei suoi familiari, l'ambiente… E e questa è la cosa che mi affascina di più. In questo ultimo lavoro diciamo che il personaggio ha sempre un'evoluzione e quindi anche in questo ultimo vediamo una sua maturazione, una una sua evoluzione che lo fa uscire un po' da quelle manie ossessive che aveva perché risolve un po' dei suoi problemi. Mi è piaciuto potervi dare una possibilità, una possibilità di evoluzione, cosa che spesso non si vede nei personaggi. Spesso i personaggi dei gialli sono stereotipati, continuano libro dopo libro ad avere sempre lo stesso aspetto, lo stesso carattere senza senza evolvere. Non so, Magret per esempio, è un Magret sempre uguale a se stesso. Non che sia un difetto, ma io ho voluto invece fare una cosa diversa. E in particolare in questo libro l'ambientazione è sì, Genova, ma una Genova sommersa dall'acqua e dal fango, perché in quel periodo c'è stata una grande alluvione. Questo mi ha permesso di giocare con l'ambiente esterno e i, i, le vittime del, perché naturalmente nei, nei gialli ci devono essere dei morti, morti assassinati possibilmente, queste sono due, due persone che vengono trovate nel fiume in piena che ha bloccato il ponte Castelfidardo, si chiama il ponte, eh, che, che diciamo l'ultimo ponte che si trova prima della foce del, del fiume, il fiume uno dei due fiumi di Genova e in questo, in questo ammasso di legnami, di detriti che formano una diga che ha fatto stradipare il fiume si trovano due cadaveri non si penserebbe sono annegati no, sono stati assassinati quindi interviene la polizia e da lì comincia l'indagine
1: Mi è venuto in mente, tu hai ambientato anche eh, le azioni, le indagini eh, del Becchino in in un ambiente proletario, in fabbrica, con quel che che ne consegue anche dal punto di vista proprio eh, ambientale. Mi incuriosisce come hai ricostruito eh, la vita in fabbrica di, di, di quegli anni. E mi è venuto in mente, guarda me l'hai proprio fatto raffiorare, me l'ero dimenticato, un racconto che mi aveva colpito tantissimo quando ero ragazzino, credo addirittura alle medie, e, e non mi ricordavo l'autore, mentre parlavi sono andato a cercarlo, era Italo Calvino, due sposi, sì. e raccontava la storia di questi due sposi che per tirare tirar avanti per campare lavoravano, lui di, lui di notte e lei di giorno, e alla fine non si incontravano mai, mm-hmm quindi per dire vita dura insomma anche per, per spiegare, non che adesso in fabbrica magari lo sia meglio, spero tanto di sì ai miei tempi no <ride> i miei anni in fabbrica sono stati pesanti ma stiamo parlando di decenni eh. fa ma ecco volevo capire anche come, tanto um, Calvino che è, è il tuo concittadino insomma, o il regionale sì, insomma. Sì. ecco volevo eh, dunque... capire come hai ricostruito questo ambiente
6: beh diciamo che ho avuto la sfortuna o la fortuna in questo caso di avere una zia che lavorava esattamente in una industria metalmeccanica proprio come le operaie che io ho descritto nel nel mio romanzo e e quindi mi ha raccontato qual qual era la la vita in fabbrica in in quel periodo e poi mi sono documentata su un libro bianco che parla delle fabbriche eh, nell'Italia del Nord, nelle, nell'industria metalmeccanica dell'Italia del Nord proprio di quel periodo, quindi i dati diciamo, storici li ho presi da un libro bianco che è stato pubblicato tanti anni fa su quel periodo e invece le esperienze dirette sono quelle del racconti della zia che aveva visto, non solo l'aveva vissuto in prima persona ma aveva visto anche gli incidenti che succedono le donne che lasciano le mani sotto le presse cose che succedevano non dico spesso ma potevano succedere purtroppo in quel periodo le ore lavorative sia di uomini che di donne ma anche di bambini perché non ci uno scrupolo a prendere anche i bambini a lavorare erano di 12 ore al giorno quindi una cosa veramente pesantissima e, e queste operai erano delle donne di una forza incredibile sia fisica che anche di, così, di forza morale per poter andare avanti e naturalmente il becchino in questo ambiente se vi ricordate come l'ho descritto che è uno sempre tutto azimato molto elegante con le scarpe lucide il borsalino sempre vestito di nero si trova proprio come un pesce fuldacqua è proprio un ambiente che per lui è estremamente ostile ed estraneo, quindi alle difficoltà dell'indagine si aggiunge anche questo problema di essere veramente fuori, fuori luogo in un, in un ambiente così e... pieno di fango e con queste operaia, che sono delle, delle donne veramente scafate e lui si, si trova Ma un Teresa, po' così. Ecco.
1: Per, perdonami, eh... Un'ultima domanda, è premeditato un po' questa scelta, cioè collocare il protagonista in un ambiente completamente fuori dal suo contesto, credo che offra eh, anche dal punto di vista narrativo e anche per chi legge eh, spunti originali, spunti molto creativi o sbaglio?
6: Ma sì, una volta che ho creato l'ambiente poi buttarcelo dentro è stato un attimo, (ride) diciamo che sono cose che gli fanno bene, che lo fanno un po' uscire da, da quello suo essere ingessato ed essere tutto alzimato e, e soffrirà del, del, del soprannome che gli daranno lì lui è, ama il suo soprannome il Becchino invece lì lo chiameranno il Damerino e quindi questo non gli, non gli piacerà molto però lo farà riflettere appunto su sul come è lui eh, ogni tanto si guarda allo specchio e si fa delle domande insomma
1: mi, piace, mi è piaciuto tantissimo Maria Teresa l'esempio di intento pedagogico, di finalità pedagogiche da parte di un'autrice nei confronti del suo stesso personaggio. Fantastico, eh? sì. così impara, no? così impara eh, mi è piaciuto sì, sì. tantissimo perché penso che anche di, dà l'idea di quello che di come si costruisce un romanzo di quello che si viene poi a. io non lo so, però posso immaginarlo da lettore se non altro. Quello che, che si viene a creare quando um, chi come te costruisce storie, personaggi eh, e, e ama anche vederli andare per la loro, per un po' per la loro strada sì, e anche ogni tanto esatto. prenderli per le orecchie.
6: Sì, sì, sì. sì.
1: Allora, sì, siamo... Sì, è, co- è più
6: divertente per, per uno che scrive.
1: Ecco, ecco è sicuramente è, questo è, è un... Uh... Molto, molto molto significativo allora siamo alla chiusura io voglio ricordare perché non, lo, non, non l'ho detto quindi sono venuto meno ai miei doveri il titolo del romanzo è Acqua che porta a morte Genova 1953 due cadaveri per il Becchino gli editori Fratelli Frilli Collana Supernoir 16 euro il costo 240 Pagine. lo trovate nelle librerie online quindi lo reperite con grande facilità l'autrice Maria Teresa Valle l'abbiamo al telefono la, la salutiamo davvero ah, eh, domanda d'obbligo eh, il becchino, c'è un nuovo becchino nel cassetto un nuovo appuntamento ah, nel cassetto
6: assoluta, assolutamente sì
1: perfetto sì,
6: sì, è, già, è già nel forno
1: <ride> bene e noi siamo qua pronti ad assaggiarlo alla prossima, alla prossima infornata a, anzi non infornata quando lo, lo si tira fuori grazie Maria Teresa Valle grazie, grazie davvero e e un saluto a tutti buon,
6: buona lettura
1: grazie e naturalmente anche un saluto e un ringraziamento a Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Siamo con i sondaggetti, abbiamo qualche minuto in più, ma io sono, ho tempi europei di perdita di tempo, quindi vedrete che riuscirò a sforare comunque. Commercio con l'estero e prezzi all'import settembre 2023. Abbiamo riduzione congiunturale per le esportazioni, meno 4,5, e anche per le importazioni, meno 3,1. Quindi quella stagnazione prevista per, per uh, l'economia europea, l'Italia che ha visto le previsioni a ribasso della crescita del PIL. Incidenti stradali... Allora, gennaio-giugno 2023, diminuzione però limitata di incidenti stradali con lesioni a persone, meno 1%, e dei feriti, meno 0,9%. Più marcato il calo per eh, le vittime, vengono calcolate entro il trentesimo giorno. Meno 2,5%. Nei confronti con i primi sei mesi del 2019 si rileva ancora un calo di incidenti stradali meno 5,4 feriti meno 9 deceduti meno 9,8 nei confronti col primo semestre del 2022 in calo le vittime sull'autostrada meno 9,7 e su quelle extraurbane meno 3,3 allora eh, vediamo un po'. Nelle città prosegue la crescita dell'uso dei servizi di sharing, in particolare la quota più elevata di noleggio interessa ancora i in monopattini. allora Questa è una notizia positiva, anche se eh, il sottoscritto, eh, quando sente parlare di incidenti stradali, eh, ancora sono. Anche, anche uno all'anno sarebbe uno di troppo, per, per come la vedo io, e quindi. Comunque almeno ogni tanto diamo una notizia. Non è buona in sé, perché purtroppo stiamo parlando di morti e feriti, ma è positiva perché stiamo parlando di morti e feriti in diminuzione. Andiamo avanti, struttura e competitività delle imprese multinazionali, cresce nel 2021, il fatturato addirittura delle imprese controllo estero residenti in Italia più 30,7 rispetto al 2020 più 14,7 rispetto al 2019 dopo il crollo del 2020 forte aumento anche degli scambi con l'estero più 25,9 export più 33,3 import vediamo abbiamo ancora due sondaggetti gli italiani e l'attualità politica, Ipsos, la manovra prevede tagli alle pensioni di medici e infermieri. È giusto così, la spesa pubblica è troppo alta e tutti devono contribuire, 34% è sbagliato, 57% non sa il 9%. La manovra eh, prevede, tanto questa, questa, questo passaggio avevo letto una una dichiarazione di Urigon, sottosegretario al lavoro, eh, è stato corretto mi sembra, quindi non non dovrebbe più essere così, Eh, sì siamo di parte, va bene, siamo di parte, però siamo di parte ma diamo notizie corrette, la manovra prevede di alzare alcune tasse sugli immobili, è giusto per il 38%, è sbagliato 51%, eh, tutte le banche si avvaranno della facoltà di non, passare, di non pagare la tassa sugli extra profitti, brutta figura per il 67, in fin dei conti, giusto così per il 24. E poi il TAR ha bocciato l'obbligo di mostrare il prezzo medio alla pompa nei distributori. Eh, allora, è una brutta figura per il governo che sui carburanti aveva preso quest'unica iniziativa, 47, ha sbagliato il TAR ad annullare questo provvedimento. Il governo ha fatto quello che poteva, al 40%. E. Eh vorrei tanto avere la sigla dei dei genetriaci vediamo se questo sondaggio è lungo o corto SVG quindi è corto Fratelli d'Italia 29,1 PD 19,7 5 Stelle 16,2 Lega 9,4 Forza Italia 6,7 vediamo su Guerra in Israele eh, si sente più vicino la comunità palestinese 18, comunità israeliana 16, a entrambe 30, nessuna delle due 23. Eh, eh, la reazione di Israele è troppo violenta per il 50, è giusta per il 20, blanda per il 5. Eh, una volta finito il conflitto ritiene che Gaza dovrebbe andare sotto il controllo dell'ONU 54, palestinesi 33, israeliani 13. Facciamo, dai, facciamo la sigla dei genti. Gentilici, ricorrenze e commemorazioni del 28 giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per tutti, è un Vinars venerdì 17 novembre, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia, Vespasiano l'imperatore, quello del Pecunia non Olet, mise la tassa sugli orinatoi, il figlio Tito gli disse ma non ti vergogni, lui ha preso delle monete e gli ha fatte sentire senti, non puzzano Marco Daviano, Domenico Cristofori Vienna, l'11 settembre l'anno non me lo ricordo più, però di preciso fermò i turchi fu lui a unire eh, Mario Soldati, scrittore, giornalista saggista, bellissimo il suo fuga in Francia come regista e poi Rock Hudson, eh, che si chiamava Fitzgerald eh, uno dei primi a fare outing sulla propria omosessualità. S- quindi un grande coraggio, era anche un grande attore. Pensate che era considerato che eh, l'idolo delle donne... Eh a me è sempre piaciuto comunque era molto brillante era per i più giovani era quella commedia americana anni 50-60 che secondo me era divertente da sua parte Saverio Vertone Liberal L'ultimo manicomio Elogio della Repubblica Italiana Martin Scorsese 14 nomination un Oscar Lauren Hatton American Gigolo Danny De Vito di origine lucana Louis De Palme in taxi fantastico Roland Geoffet. Joff- Mission, due nomination zero Oscar, Carlo Verdone chi te l'ha dato questo? me l'ha dato questo, chi te l'ha dato questo? Fantastico Na, Nada Nada Malanima e poi Livornese, ma che freddo fè. Daniele Vimercati direttore tra l'altro anche dell'Indipendente giornalista scomparso prematuramente molto amato dalla Lega ed in generale al centro-destra e poi Sofì Mopu in arte Sofì Marceau bellissima parigina, fantastica Isabella di Francia. Chiuso stop, basta, grazie al grande dottor Federico Bossari, specialmente soprattutto di Comando tecnica. e grazie a tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
0: Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.